0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. J'espère que cet épisode te plaira, si jamais il t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou un avis sur Spotify, ça nous aidera énormément à atteindre et à impacter encore plus de personnes. Je te remercie pour ton écoute. Pour ce cinquième épisode, je voulais vous parler d'une clé absolument essentielle pour arrêter de souffrir, ou en tout cas pour arrêter de s'infliger de la souffrance. Et cette clé, c'est le détachement. Il y a un dicton bouddhiste qui dit que la source de notre souffrance, la racine de notre souffrance, est dans l'attachement. On a souvent tendance à confondre l'attachement pour de l'amour. Mais l'attachement et l'amour, c'est deux choses différentes. On a souvent tendance à s'attacher presque dans le sens où on s'en mêle avec les autres. Au point où ce qu'ils font et ce qu'ils disent nous affecte directement et personnellement puisqu'on devient dépendant d'eux. On est emmêlé à eux. Quand on est attaché et quand on est emmêlé, et emmêlé c'est un mot que je trouve très fort puisque on se rend compte qu'il y a une réelle difficulté de, de se considérer comme un être humain à part entière, de se considérer de façon unique et propre à nous-mêmes. Quand on est attaché à quelqu'un, on se mélange à cette personne au point où on a tendance à se perdre et à ne plus savoir réellement qui l'on est et ce qui est propre à nous versus ce qui est propre à cette personne. Et je tiens à dire que cette vérité, elle est valable pour n'importe quel type de relation mais surtout en amour, en amitié, en famille, dans nos relations très très proches où on peut vraiment avoir cette sensation de se perdre dans l'autre. Quand on est attaché à quelqu'un, toutes ces actions sont dirigées vers nous. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on va les interpréter. Puisque si l'on fait partie de cette personne, si l'on est emmêlé à cette personne, si cette personne fait partie de nous... Dans ce cas-là, ces actions nous impactent directement. C'est une logique absolument évidente. Le problème, c'est qu'on confond souvent cet attachement pour de l'amour. Et cet attachement va finalement créer des relations et des dynamiques très dysfonctionnelles avec nos proches. Puisqu'on commence à devenir vraiment dépendant à plein de niveaux d'eux. C'est-à-dire qu'on va être dépendant affectivement, émotionnellement, financièrement et même parfois physiquement des personnes à qui on est attaché. Et c'est douloureux puisque l'attachement que l'on a envers ces personnes, elle est nourrie par une chose essentielle. Elle est nourrie par nos peurs. Et c'est là où la distinction entre l'amour et l'attachement est cruciale puisque dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors que dans l'attachement, il n'y a que de la peur. Finalement, l'attachement vient de la peur profonde d'être blessé à nouveau, la peur de ne pas être assez bien et donc d'être abandonné, rejeté, humilié. Et donc, on s'attache dans le but de garder faussement un contrôle sur nos relations, de sorte à ce que nos relations nous donnent ce dont on a besoin. Mais finalement, on se fait du mal à nous-mêmes, car les attentes qu'on va développer envers nos proches seront rarement satisfaites. Dans l'attachement, il y a vraiment cette notion de contrôle. On a peur de lâcher prise sur la relation. On a peur de lâcher le contrôle, de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir si la personne en face va nous décevoir, si elle va partir, si elle va nous rejeter, si elle va nous trahir. Ça crée énormément de souffrance à l'intérieur de nous puisque ce qui va se passer dans nos relations, c'est qu'on va avoir tendance à prendre les choses très personnellement, ce qui est normal puisque... On est attaché à la personne, on considère que ses actions, ses mots, ses actes sont vraiment toujours dirigés vers nous, puisqu'on est emmêlé à cette personne, on ne se sépare pas de cette personne, on ne considère pas qu'il y a une séparation entre nous et cette personne. On a des attentes énormes envers cette personne, puisque on considère justement que toutes ces actions et, et tous ces manques d'action nous impactent directement. On dépend de cette personne pour nous apaiser, pour nous rendre joyeux, heureux. Vous voyez comme cette, cet attachement crée toutes sortes de souffrances et des souffrances qu'on va s'infliger à nous-mêmes sans même s'en rendre compte. Maintenant, si la clé se trouve dans le détachement, qu'est-ce que le détachement Le détachement, ça ne veut pas dire que l'on n'aime plus nos proches. Le détachement n'est pas un désamour. Il ne signifie pas que l'on n'a plus d'affection pour les gens qu'on aime. C'est vraiment important de le comprendre parce que on peut même presque avoir peur de ce mot, détachement. On a peur de ce qu'il signifie. On a l'impression que quand on est détaché, on n'aime plus. On devient un peu un robot, insensible, froid. C'est pas la réalité, en fait. Le détachement, il signifie simplement que l'on s'émancipe que l'on prend conscience et que l'on reconnaît qui l'on est à part entière, séparément de cette personne. Donc on ne dépend plus des autres, on n'est plus emmêlé aux autres, on est notre propre personne quand on est détaché. Et ce qui se passe, qui est vraiment magique, quand on prend conscience de ça, quand on réalise que l'on est notre propre personne, et que rien n'est réellement dirigé vers nous, ce qui se passe, qui est vraiment incroyable, c'est qu'on comprend enfin que les actions des autres sont le reflet de ce qu'ils ressentent en eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça ne signifie pas un manque de notre côté. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas assez bien. On prend enfin conscience que rien n'est vraiment contre nous. Et quand on comprend ça, on peut enfin se libérer de toute la rancœur, de tout le ressentiment qu'on a gardé dans notre cœur parce que justement, on était attaché. Cette rancœur, ce ressentiment, ils viennent souvent d'attentes qu'on a cultivées envers ces personnes. Et comme je l'ai dit précédemment, ces attentes, elles sont vraiment le fruit de cet attachement. En fait, quand tu te détaches, tu reviens à l'essentiel, c'est-à-dire à toi. Tu reviens à la source de tout ce qui est le plus important, c'est-à-dire à ton être supérieur. Tu te reconnectes réellement à toi et tu te libères de toutes ces chaînes qui te tiennent illusoirement aux autres à travers cet attachement. Il y a vraiment pour moi trois choses essentielles qui se passent quand on se détache. Et en fait, paradoxalement, c'est dans ce détachement qu'on va pouvoir apprendre à réellement aimer les autres à les aimer sans s'attendre à quoi que ce soit, sans avoir besoin que nos relations soient transactionnelles. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose pour toi, tu dois faire la même chose pour moi. Euh, si j'agis d'une certaine façon, tu dois me donner quelque chose en retour. En fait, ce qui se passe quand on se détache et qui est extraordinaire, c'est que premièrement, on arrête de prendre les choses personnellement. On prend vraiment un recul extraordinaire sur ce qu'il se passe et sur ce que les autres nous font ou ne nous font pas, puisqu'on comprend que finalement, même quand quelqu'un agit d'une certaine façon envers nous, cette action ne nous est pas réellement dirigée. Elle est juste le reflet de quelque chose d'autre à l'intérieur d'elle-même. Puis deuxièmement, ce qui se passe, c'est qu'on arrête de s'attendre. On arrête d'avoir des attentes envers les autres. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que nos relations deviennent complètement platoniques et qu'on ne fait rien les uns pour les autres. Justement, ce qui se passe, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on commence à donner aux autres simplement avec notre cœur, sans chercher à avoir ce, ce côté transactionnel. Et c'est vraiment une façon très, très libre et très agréable de donner, puisqu'il n'y a pas ce poids lourd sur le cœur derrière de... « Ah, mais cette personne n'a pas fait la même chose pour moi. » Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se sacrifier et de tout donner sans rien en retour. On donne avec le cœur. Et ça veut aussi dire que quand on n'a pas envie de donner, ben on n'est pas obligé de donner. La troisième chose qui se passe et qui est vraiment essentielle, c'est qu'on ne dépend plus des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Quand on dépend des autres, on n'est pas réellement libre. On est, on est sans cesse dans l'attente que les autres satisfassent nos besoins, qu'ils soient la personne dont on a besoin, qu'ils comblent tous les vides qu'on a à l'intérieur de nous. Quand on dépend des autres, on n'est pas libre, on est prisonnier réellement. On est réellement totalement à la merci de ce qu'ils vont faire ou ne pas faire. Et donc, quand on se détache, on reprend notre pouvoir on reprend la responsabilité de ce qui nous appartient. Notre vie nous appartient, notre joie, notre bien-être, nos ressentis nous appartiennent et ils n'appartiennent à personne d'autre. Donc le détachement permet vraiment de revenir à notre pouvoir et à notre puissance intérieure. À ce stade-là, ce que t'apportent les autres, ça devient vraiment un bonus, un ajout précieux et appréciable. Mais tu ne dépends plus de ça pour créer ta propre joie et ton propre refuge. Tu deviens ton propre refuge. Il ne faut pas oublier que l'attachement n'est pas un ennemi. C'est un mécanisme qu'on développe pour se protéger parce qu'on a eu peur. On a eu peur de, de ne pas trouver cette sécurité. On a eu peur de ne pas être assez bien. Et donc on va être vraiment parfois dans une dépendance envers les autres que l'on ne veut pas, qu'on qu ne souhaite pas, on ne souhaite pas souffrir, on ne souhaite pas se faire souffrir. Mais parfois, on développe des mécanismes de défense qui, à certains moments, nous ont peut-être protégés, nous ont peut-être aidés, nous, nous ont peut-être euh, apaisés, mais à un certain stade, ils ne nous servent plus. Une façon vraiment puissante de t'aider et de t'entraîner à te détacher, c'est de pratiquer la pleine conscience Qu'est-ce que j'entends par pleine conscience La pleine conscience, c'est ta capacité à être totalement présent avec toi-même dans le moment présent. C'est-à-dire que tu es en pleine conscience de ton corps, tu es en pleine conscience de ce qui se passe en ce moment même, tu diriges ton attention sur toi plutôt que sur les autres et c'est quelque chose que tu peux pratiquer au quotidien à travers la méditation. Alors, je sais que la méditation, c'est une pratique qui semble vraiment difficile. Mais c'est une pratique essentielle, puisque c'est vraiment un exercice pour le mental et pour l'esprit. Et c'est à travers cet exercice, c'est à travers cet entraînement que tu vas faire tous les jours, que tu vas pouvoir revenir à toi, que tu vas pouvoir retrouver la source de ta puissance intérieure. Et il n'y a vraiment qu'en pratiquant chaque jour que tu vas pouvoir arriver à ressentir cette vérité en toi. C'est un, un, un entraînement vraiment très efficace pour re se recentrer sur soi-même et se détacher des... Alors ce que je tiens à préciser, c'est que tu n'es pas obligé de méditer une heure par jour. Tu n'es pas obligé de te réfugier dans une montagne euh, ou dans un monastère et méditer plusieurs heures par jour. Tu n'es pas obligé de te couper du monde la plus grande force qu'on peut développer, c'est de réussir à entrer dans un état de méditation, même dans l'environnement stressant dans lequel on est tous. On vit tous une vie plutôt dynamique, plutôt stressante, avec énormément d'informations et de stimuli qui nous, qui nous submergent toute la journée. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer tout doucement avec 10 minutes de méditation par jour. Et il y a Énormément d'études qui ont été faites sur le sujet et qui prouvent que même 10 minutes par jour peut vraiment affecter notre cerveau, nos capacités, peut réduire notre niveau de stress et de cortisol, qui est l'hormone du stress dans notre corps. Il y a tellement de, de bénéfices et de bienfaits dans la méditation que l'on ne réalise pas. Et donc, en t'habituant à méditer 10 minutes par jour, et je conseille vraiment de le faire le matin, parce que c'est vraiment une façon très très efficace et puissante de commencer sa journée, tu vas voir que petit à petit, tu vas réaliser certains changements. Et puis tu vas même trouver ça tellement agréable au bout d'un moment que tu vas vouloir pratiquer ça beaucoup plus longtemps, le rep repratiquer pendant la journée, le soir. Ça va devenir un moment de re refuge et de, de tranquillité pour toi. Ça va devenir comme une sorte de douche de l'esprit, de douche mentale. Tu fais le vide, tu nettoies tout ce qui est à l'intérieur de toi, t'as encombré. Il ne faut pas oublier que l'esprit peut être vraiment encombré et que c'est absolument important de le nettoyer. Et c'est une pratique qu'il faut vraiment s'habituer à faire. Alors je précise qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des résultats tout de suite. C'est comme quand on va à la salle de sport, on ne peut pas s'attendre à devenir hyper musclé en une semaine ou en deux semaines il faut vraiment s'habituer et partir du principe que ça va prendre du temps. Le plus important, c'est d'être rigoureux, constant et discipliné dans sa pratique de méditation. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a vraiment plein de types de méditation différentes. Trouve celle qui te parle le plus et pratique-la pendant au moins un mois. Si tu vois que ça ne te fait pas le bienfait que tu recherches, pratique-en une autre ne te ferme pas à la possibilité qu'il y ait au moins un type de méditation qui puisse te parler, qui puisse, te, qui puisse faire l'effet et se sur toi. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Et c'est pour ça que le type de méditation qui va marcher avec moi ne va peut-être pas marcher avec toi. Et le, le type de méditation qui va marcher avec toi ne va peut-être pas marcher avec un autre. Mais l'essentiel, c'est d'être déterminé dans sa pratique, constant, rigoureux, et partir du principe que tu vas trouver celle qui te correspond celle qui t'apaise et celle qui a l'effet positif que tu recherches j'espère vraiment que cet épisode t'a plu, si tu recherches des suggestions sur le type de méditation que tu pourrais essayer, n'hésite pas à me le dire n'hésite pas aussi à me partager les petits points clés que as retenus de cet épisode sur les réseaux sociaux et puis comme d'habitude je serais hyper heureuse d'entendre de, vos retours et de savoir ce que vous en avez pensé je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et je vous envoie plein d'amour.